0: Привет! Это подкаст «Меня достаточно» и его ведущая Настя. Это подкаст-аудиодневник, в котором я иду к своей главной цели. Ощущение, что меня достаточно. Что меня достаточно, несмотря ни на что, несмотря на внешние обстоятельства, несмотря на то, сколько достижений или, наоборот, ошибок я сделала. Я хочу одинаково ценить, любить и уважать себя и развиваться не через насилие, а через любовь. Очевидно, сейчас я не в той точке и решила зафиксировать свой путь, поэтому каждую неделю я буду садиться перед микрофоном. В нем я буду рассказывать, что происходит со мной, какие мысли, чувства у меня появляются. Конечно же, о том опыте, который со мной уже случился и которым я считаю важным поделиться с вами. На самом деле, этот подкаст про вывернуть душу наизнанку — и это непросто. Поэтому, если вы чувствуете, что хотите это сделать, пожалуйста, не забывайте оставлять свои оценки, какие-то комментарии и любой свой фидбэк. И, конечно же, самое ценное, что вы можете сделать, это поделиться подкастом с тем, с кем считаете нужным. Ну что, поехали? «Ребята, привет-привет! Как вы? Как вы себя чувствуете? Что у вас происходило на этой неделе?» «Можете мне не отвечать. Точнее, вы не сможете мне ответить, но ответьте себе». Это такие базовые вопросы, которые на самом деле очень помогают оставаться в контакте с собой. Я тоже себя об этом спрашивала, и я поняла, что каких-то конкретных событий, которые я обычно выделяю, ну, про неделю, я выделить не могу, потому что все идет своим чередом, но есть одна штука, про которую я хочу сегодня поговорить. Хочу поговорить про цели, про то, как я их ставлю, про мой новый подход к цели образованию причиной стало то, что периодически, несмотря на то, что я переосмыслила то, как я хочу ставить себе цели, вообще, как я хочу двигаться по жизни, в каком состоянии, я чувствую тревогу и страх. Но все-таки мне кажется, что мой новый подход он работает лучше. У меня как будто бы нет сейчас прям четких целей, то есть таких, что вот я должна начать зарабатывать 300 тысяч к концу этого года, или я там должна построить дом, вырастить дерево. Ну, то есть они не такие. И мейнмепов у меня нет сейчас. Хотя раньше вообще мое самое любимое занятие форма прокрастинации была составлять мейнмепы типа вот, планировать свою жизнь, ставить вот эти цели. На самом деле, я сейчас понимаю, что это больше было про утешить свою тревогу. Война и вот неспокойные всякие события вообще-то показали, что. Не все, не, не все вещи вокруг тебя происходят так, как ты хочешь и как ты это планируешь. Возможно, это, кстати, тоже повлияло на то, как я сейчас отношусь к целям. В последнее время я тоже чувствовала эту тревогу как-то фоново. То есть, нет, нет, до да раз в день я замечаю, что я вообще-то тревожусь в том, что, ну вот я не знаю, что будет с мной через месяц, через два, через три. Несмотря на то, что у меня есть какие-то задачи, я все равно как будто бы не вижу вот эту заветную точку Б, в которой я максимально счастлива. А раньше видела. Но раньше я тревожилась не потому, что этих целей нет, а потому что я не успеваю их делать, и я постоянно чувствовала, что что бы я ни делала, все усилия мои, они напрасны, и я все равно никогда в эту точку не приду. Сейчас я попытаюсь доказать, чем мой подход лучше старого. Вообще расскажу, что это за подход как я переезжала в Питер. Вот это картина маслом, как раньше у меня было заведено обращаться с жизнью с собой в целом. Как-то мне пришла идея о том, что я больше не хочу в Барнауле оставаться, то я уже взросленькая, мне 15 лет и вообще мне все достало. Ну, как бы все, я не хочу, я не вижу себя в этом городе. Уже поняла, что мое решение окончательное, я переезжать буду и пошла говорить об этом маме. На что моя мама сначала смеялась, потом очень долго меня игнорировала. Конечно же, меня это обижало. Я чувствовала себя пустым местом от этого, и мне хотелось еще больше доказать, что ну вот посмотришь, я уеду точно. Вот ты смеешься, а я это сделаю. Но в итоге в один из таких разговоров я смогла как-то ее вытянуть из за ее попыток убежать от меня. Заранее я, конечно, подумала, а реально, а что мне нужно сделать для того, чтобы переехать? Я ей сказала, так, мам. Значит, за этот год, за этот мой девятый класс, я ищу себе работу, я зарабатываю себе денег на билеты, на проживание, заканчиваю школу с красным дипломом или аттестатом. Я уже забыла, как это называется. Кстати, фан-факт, вот вот моя штука, она просто осталась в колледже, и я ее не забрала. Да, я говорю, я поступаю на бюджет, я зарабатываю себе денег, и я учусь на «отлично». Вот, как тебе такой план. Она посмеялась еще раз, и говорит: ну ладно, посмотрим. И в итоге весь год я мучилась без вообще какой-либо поддержки со стороны. Я шла, я не спала, я ночью работала, днем училась. Потом, под конец года, я уже начала люто прогуливать просто для того, чтобы все свои задачи закрыть. В итоге все эти цели я выполнила. И вот с таким вот манифестом Все, я все смогла. Я чувствовала себя очень вымотанной, но мне было, конечно же, гордо за то, что я это сделала. И, в общем, на таких шах я в итоге уехала в Питер, все были в шоке. Мама была в шоке, я ей до конца вообще не верила, что это произошло. У меня была четкая цель. Несколько подзадач, да, которые я должна закрыть. То есть, конечный какой-то результат, понятный. И у меня было ощущение абсолютное, что в этой точке Б я буду самым счастливым человеком на Земле. Конечно же, я переехала, я начала тусить активно, я поступила, в целом все удалось, какое-то время чувствовала себя на пике, у меня были эти деньги, вообще небольшая сумма на самом деле, которую я сама заработала и которую я потом тратила. Но потом меня так, жестко отбросила назад. Потом я поняла, что я сделала. Потом я поняла, как мне тяжело. Но мне было очень гордо просить помощь у мамы. Я сделала всего один раз. Я говорю про финансовую помощь. Я заняла, по-моему, 2000 у нее или что-то. Но и в остальном я вообще никакой помощи не просила. Вот такие несколько компонентов такого агрессивного достижения целей. В целом я по жизни довольно агрессивно всегда из цели себя ставила и достигала, только была всегда одна проблема, что не так-то я и счастлива вообще-то. И это больше было похоже на ежедневный вызов себе, на попытки себя превозмочь, сломать какую-то систему, сломать этот мир, сломать себя потом, как выяснилось. За тот период, когда я жила в Питере, и пыталась вот так вот экстренно выживать, потому что, ну, представьте, девчонка молодая оказалась одна, без поддержки, это был полностью мой выбор, и это было выживание, -мо. моё Вот так вот я раньше ставила себе цели, которые добивалась, которые достигала, но в итоге не чувствовала себя мега счастливой, по крайней мере, это длилось со мной не... недолго. И на место этой какой-то большой цели всегда становилось следующее. Всегда казалось, что мало, надо еще выше, больше, сильнее. Спасибо, терапия, что ты появилась два с половиной года назад в моей жизни. Никаких эмоций от жизни я не испытывала. Да, я получила очень много всего в свои 20, но я сломалась. Мои эмоции, они не работали, я тотально себя не понимала. У меня появилась зависимость, я курю-курю и не очень люблю себя за это на самом деле. То у меня есть такая вредная привычка, которая однажды стала мне опорой, когда мне было очень плохо и одиноко. Так, выдыхаем. Все, это мы поняли. Теперь расскажу вот совсем недавнюю историю. Как я теперь ставлю цели, и вообще это даже для меня удивительно, это когда поняла, отловила, отрефлексировала, я такая, вау мать, нифига себе, как много в тебе изменилось. Это был тревожный эпизод, я не могла найти себе место, я постоянно куда-то ходила, у меня что-то задело внутри, я чувствовала, что мне что-то нужно сделать, мне хотелось какое-то успокоение получить, и связано это было с тем, что я не совсем понимаю, что с моей жизнью происходит. И я как будто бы чувствовала, что моя почва выбита из-под ног вообще напрочь. Спросив себя, Настя, что ты можешь для этого сделать, я по привычке ответила, ну надо же родмэп чертить, надо же четко понять, что мы хотим. Нам не хватает четкой, понятной цели, прям такой большой, классной, которая зажигает, в которую надо прям нырнуть и убороться. Вот, давай-ка, пойдем в парк, заварим себе чаёчек, возьмем пледик и посидим с ноутом, попишем. Думаю, ну, класс, все, я себя поняла, услышала, молодец какая, пошла в парк. Открываю этот роудмэп и понимаю, что раньше у меня было что писать, а сейчас нет. Стало так ужасно от этого, я так в смысле, я не понимаю, что я хочу? Где же ты, Настя, которая раньше просто горы сворачивала? Где ты потерялась? Еще посидела полчаса, час, выключила телефон, сложила его вообще подальше, на другой конец парка. Значит, легла под деревце, смотрела на листу. Тут меня осенило. А почему тебе вообще кажется, что ты не знаешь, что тебе делать с твоей жизнью? Ты лежишь, ну как бы вообще-то рабочее время, ты лежишь в парке на пледике под солнышком и думаешь о жизни, о своих проблемах. То есть у тебя даже время есть подумать об этом, дорогуша. Я поняла, что это скорее идея о самой меня, о себе, что я не знаю, что делать, чем правда. Каждый день я делаю какие-то дела, важные дела. Что-то происходит, у меня есть штуки, которые меня драйвят, которые я в ближайшее время хочу сделать, либо понимаю, что мне надо это сделать. Я осознала вот недавно, что мне очень хочется спортивное, крепкое тело. Точнее, даже не спортивное, я говорю сейчас не про форму, я говорю про уровень энергии, который дает спортивное тело. Еще я очень часто страдаю из-за того, что не могу выехать за город куда-то. То есть Мне постоянно нужно кого-то выцеплять, как-то организовывать стрип, и только потом я могу куда-то выехать и кайфануть. А работа у меня такая, что я постоянно на связи, и мне вообще-то надо отключаться от внешнего мира. У меня набралось вот штук пять таких проектов, которые я четко вижу и четко понимаю, и причем действия по которым я делаю каждый день в последнее время вообще-то я уже иду. Я уже в процессе. И вместо того, чтобы меня сейчас насиловать себя, вытаскивать из себя какие-то непонятные цели, причем вытаскивать, потому что сразу на ум они мне не приходят, я просто иду маленькими шишками. Что я могу сделать? Я могу каждый день проверять себя по вот этим вот чекпоинтам, что я сделала для того, чтобы к этому состоянию прийти. И вот, кстати, еще одно отличие от моего старого способа ставить цели и нового. Раньше это был конкретный измеримый результат. А сейчас я больше рассуждаю про состояние и про потребность, которую я хочу этой целью закрыть. То есть не просто я хочу зарабатывать 300 тысяч рублей в месяц или там 300 тысяч долларов. Какую потребность этим я хочу свою закрыть? Мне важна не столько сумма, сколько, например, ощущение стабильности. Мне не столько важно качество моего тела, если я буду заниматься спортом, или количество скинутых мною килограмм, чем уровень энергии, да, который я буду ощущать. И то есть все это как-то сместилось из плоскости результатов в плоскость состояния. Вот такие вот дела. Представляете? Покажу я вам, почему для меня второй способ лучше. Я не чувствую большого давления на себя. Я не чувствую, что если вдруг я что-то не успею, я буду для себя самым плохим человеком на Земле. У меня не слишком много задач. От этого мне понятны мои приоритеты. Из-за того, что у меня не слишком много задач, но при этом все они важные, у меня остается время на себя, на то, чтобы походить, погулять, как-то порадовать себя поделать домашнее дело, ну не знаю, это может быть что угодно, но у меня есть это время, и у меня есть счастье, у меня есть ощущение, что я живу, раньше этого не было. Мне кажется, выводы делать сейчас неуместно, потому что я, по сути, описала два способа, которыми я руководствовалась в течение своей жизни по постановке целей. Наверное, единственный дисклеймер, который важно сделать, это не истина в последней инстанции. Возможно, правда, есть люди, для которых намного важнее цифры, определенность и порядок. Я знаю людей, которые просто имеют какой-то аналитический склад ума. подсчет каких-то целей в голове именно в цифрах им не добавляют тревоги, а наоборот их успокаивает. Давайте понимать, что все мы разные, и каждому подходит свое. Но классно же ведь, когда вы можете выбирать, когда у вас есть разные инструментарии и разные подходы к себе. К тому же очень часто то, как мы ставим цели и в целом как бы думаем о своей жизни, оно продиктовано нам какими-то внутренними установками. Например, мне всегда казалось, это очевидно, да, что я сейчас скажу, но мне всегда казалось, что меня мало, что что бы я ни делала, всегда мало, что за одной большой целью должна идти другая большая цель. Вау, казалось, что это не так, что я могу по-другому, и самое главное, что я могу получать удовольствие от этой жизни. Если вы вдруг еще не получаете удовольствия, не кайфуете, ну не в контакте с собой, а вам постоянно тревожно, вам кажется, что вы потеряны, не переживайте, вы обязательно однажды найдете ключик к себе, найдете более комфортный ритм. В общем-то, это я вам и пожелаю, и пожелаю себе, потому что все состояния, они не перманентны, невозможно что-то понять на один раз, вот запомнить раз и навсегда. Так не бывает, все меняется, все течет. но построить крутую классную опору, научиться с собой дружить и оставить себе цели экологично точно можно. Если вы хотите сделать мне приятное, и вы чувствуете какую-то благодарность от того, что я делаю, заскриньте, как вы слушаете подкаст, выложите в Инстаграм, и расскажите, что вот есть вот такой вот подкаст, я его слушаю, он мне нравится потому-то, потому-то. Я буду вам очень-очень благодарна. Тогда, друзья, увидимся на следующей неделе. God bless you, love you, ciao. понимаю вас.